1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos la familia completo y venimos a hablar de lo que se va a vender en mayo. Y antes de que José Luis me corte, ya sabéis todos que vamos a agradecer a nuestro patrocinador Arcadina que apoye este podcast. ¿Qué es lo que
2: hace mejor Arcadina, José Luis? Páginas web. Top para fotógrafos, top estoqueros enfermos y, pues oye, para la creen de la creen, truco. Para... para todos
1: los fotógrafos, ya sabéis que en arcadina.com barra fotodinero tío. tenéis un 15% de descuento en todos sus planes. Y ahora sí, vamos a darle paso también al niño. ¿Qué hola, tal, hola, niño? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros? Muy bien, muy bien. A tope cosillas. Y bueno, pues eh, como cada mes hemos visto la lista de capturas que, del contenido que nos solicitan desde Shatterstock y venimos a hacer un poco comentarios del mismo. Eh, José Luis, ¿nos explicas para aquellos que son más nuevos dónde pueden encontrar la lista de capturas de Shatterstock?
3: Ojo, cuidado que se pierde
2: ¿eh? bueno, la lista de capturas eh, yo sé que hay muchos de los que empiezan que, que acaban de llegar a este podcast y si no sois contribuidores eh, pues no la podéis ver lógicamente eh, es un, supongo que habrá algún, bueno está el blog que tienen, que ahí pues, os podéis orientar y demás, pero eh, la, la lista de capturas es una lista en la que nos mandan tres o cuatro imágenes, poniéndolas de ejemplos para que los contribuidores podemos, eh, podamos producir imágenes para tener un buen índice de ventas. Así que ya sabéis, los que no estéis suscritos, joder, pues, oye, os suscribís y tal, y bueno, se, os hacéis contribuidores, os hacéis a vender. empezáis a vender y ya está. Pero los que ya estáis como contribuidores... En eh, nuestro panel de contribuidor, eh, si nos vamos a, a arriba, donde pone cartera.
1: Información.
2: A, a, perdón, en información. Eh,
1: en, in, en información, la segunda, eh, ¿vale? La segunda es, opción que pone lista de capturas. Lista
2: de capturas. Es una barra, un desplegable que hay arriba a la izquierda. Y, pero bueno, ahí lo, ahí lo podéis ver muy exacta. así que bueno vamos para allá que, que esto pues viene aquí primeramente nos mandan una imagen eh, que a mí me ha chocado bastante, pero bastante interesante, es muy interesante hmm. eh, fíjate que es para el día del padre pero no. O sea, directamente pero es que tú, padres no, pero es que a lo mejor no son padres porque tú ten en cuenta que, a ver, es un hombre eh, mayor, de unos cinco... años. Por locados. lo que parece es
3: el abuelo, Pero, claro, el parece hijo abuelo, padre y los nietos, claro, y claro. los
2: gemelos. Pues tú fíjate, yo creo que esto es eh, padre e hijo con los dos hijos pequeños en brazos. O sea, el abuelo con su hijo y con los nietos, ¿sabes? O sea, yo veo eso ¿eh? en la imagen. Uh -huh. Sí, sí. ¿Sabes? Como que... Sí, sí, eh, que representa, lo sí, eh, aunque dos realmente... Padres. Es que es Aunque más, realmente el, el abuelo y el,
1: y el hijo sí. no, no, no parecen de la misma etnia.
2: O sea, no, si te fijas, el, no.
1: el hijo es con rasgos a lo mejor y, eh, más hindúes o así, ¿no? De Oriente Medio. Sí, sí con el, la piel ah, Y el, a, sí. el abuelo es más caucásico, es más blanco. Aunque tiene la misma nariz. Tienen. Tienen Y, los, más, y sí. los bebés también son. Y los bebés también son muy, muy blancos por ser de, 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 sí. del chico este que, que es más moreno. Sí. Pero bueno, la, la imagen muy limpia, todo blanco, dos bebés y dos hombres de, de diferentes edades, pues yo qué sé, 30 y 60 más o menos, ¿no? Podemos ponerle. Sí, por ahí andará. Sí.
2: Y luego pone aquí, y... cuando pone, se, se acerca el día del padre y buscamos contenido con autorización de modelo que celebre a los padres. ¿Qué querrá decir eso? Esa traducción.
1: Es una traducción mal hecha, pero básicamente es eso, ¿no? De, de que eh, no es que celebre, sino que, que le que realce a los padres. Ah, claro. ¿Sabes? que Como que en al, en, enaltezca la, la figura, figura del de padre. padre ¿eh? sí. Exactamente. Sí. Esto, eh, si queréis, damos alguna idea para salir a hacer fotos de, de esto, porque en realidad a mí se me ocurren un montón. Sí. Eh, y, y siguiendo la misma línea que tienen, ¿eh? abuelo, padre e hijo. O sea, si, si alguien consigue estas tres figuras, es un shooting muy bueno. Sí. Claro.
3: Pero la muy verdad, complicado,
2: sí. muy complicado, ¿eh? Sí, ¿Compli un conseguir una familia ver, es que complicado.
3: esté dispuesta.
2: Es complicado. Pero bueno, oye, ahí está. O sea, las hay,
3: ¿no? Obviamente las hay porque si no, no habría bueno, fotos coño, de claro. este sentido, ¿sabes? Pero, claro. pero
2: que
1: no va a ser fácil la producción. Si esto, si os fijáis, en, en el stock en general hay una falta enorme de modelos más mayores. O sea, modelos de 60 a 80 incluso sí. es mucho más difícil. La mayoría de estoqueros de lo que hacemos son fotos a modelos... De... Adultos, ¿no? gente sí, adultos, gente joven y gente de, joven, de 20 o incluso 18 o así a, lo que está a saturado, los 35
2: como decíamos en el, en el podcast con Víctor, saturado, afros mm. con teléfono móvil y que eso ya claro hay claro. que cambiar
1: la tendencia hombre hay, hay que tratar de ir un poquito más allá y el que tenga eso, modelos no sé si os acordáis una revisión de portfolio que hicimos al inicio en la academia de un tipo que hacía fotos a, a un señor mayor que iba en plan hipster con una barba blanca muy muy grande, pero, pero en plan guapo. O sea, no era Santa Claus, sino que iba vestido así de leñador y tal. Uh -huh. Y medio porfolio eran fotos a, se, a, a ese hombre. O sea, y, y se vendía como churros. ¿eh? Ese uh -huh. señor está por todos lados.
2: Sí, sí que es verdad. Al final,
1: claro, si, si consigues algún modelo así un poco llamativo que esté sobre los sesenta y tantos, uh -huh. es una mina.
3: Y aquí nos dan nos dan un ejemplo guay, ¿eh? que yo he seguido leyendo un poco y, y dice, se pueden incluir celebraciones virtuales o llamadas telefónicas entre los padres y sus familias. Volvemos a la temática COVID. Si no podemos celebrar el Día del Padre por COVID, eh, hagamos, representemos eso en imágenes, ¿no? Al final celebramos el Día del Padre, pero por, por Skype o por llamadas telefónicas. Claro, eso es. Que no es una mala, no es una mala opción, no. es un poco más atemporal
1: Sí, sí. Y luego lo, lo siguiente que dice, igual lo que veníamos hablando, ¿no? Capta imágenes de padres y abuelos abrazando a sus hijos y nietos, jugando con ellos o enseñándoles nuevos pasatiempos y habilidades. Representa a los padres interactuando con sus hijos e hijas ya adultos en casa o en entornos al aire libre.
2: También decir, vale. oye, que a los no a los principiantes, sino que... O los principiantes tienen que hacer de todo. Pero a, las, a los que ya pues, llevan un poquito de, de trayectoria y tal, yo personalmente... A ver, si pudiera conseguirlo porque tengo acceso a ello, pues lo haría. Porque sé que se va a vender. O sea, no es que se vaya, lo vaya a reventar, pero se va a vender. Pero es una cosa temporal también el tema del Día del Padre. ¿Sabes? Recordemos que el tema de, la, de, la, de las temporalidades yo prefiero hacer atemporal ¿sabes? que me dure todo el año contenido
1: porque... que se venda todo el año claro, porque
2: si vemos la siguiente lista de capturas que es la de camiones gastronómicos el tema de las trucks que sí. se puso tan de moda hace un tiempo pues bueno, aquí ahora eh, nos lo siguen pidiendo eh, sí que es verdad que la imagen es muy surrealista, es muy pro y muy demasiado perfecta, ¿sabes? Eh, bueno sale un chico y una chica compartiendo una hamburguesa y patatas fritas y al fondo se ve la food track, ¿no? Pero yo también quiero decir que yo tengo una sesión en micro con una food track. Eh, Recuerdas tú niño una que hicimos en Alcalá de Henares? Sí, sí, pues sí, hace
3: mucho tiempo ya de eso.
2: Fíjate si hace tiempo que hicimos esa sesión y a día de hoy eh, es prácticamente casi todos los días me caen descargas de esa sesión, tío.
3: Fíjate, yo me acuerdo de una sesión anterior a, a esa, no sé si te acordarás tú, que yo hice de modelo en el Jarama Vincas. Sí, 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 sí,
2: sí, sí es verdad. Pues era cuando empezaba la moda esta. Y esas, las puse en micro, se empezaron a vender muy bien y al final se las pasé para Addictive y bueno, ahí se han vendido unas cuantas. Pero la sesión que tengo esta última que hace también otros tres o cuatro años, no, tres años y medio por ahí, se está vendiendo todos los días, es raro el día que no se descarga. Es increíble, mm. increíble. En micro, que me arrepiento de haberla de, de haberla dejado en micro. Pero
1: bueno, si tienes teniendo. descargas diariamente, pues no está no está en mal sitio. No, no, no,
2: no, la verdad que no. Que... No,
3: pero lo mismo si la hubieses metido a macro, pues hubiese sacado más rentabilidad, bueno, quizás. Yo
1: creo que sí, que lo hubiese sacado más Nunca eso, se claro. sabe, pero... Sí. Fijaos que, que la foto es pre-COVID. si eh, Ninguno sí. de los chicos lleva mascarilla, pero es que el, el, en el fondo sale muy desenfocado el dueño del food track digamos sí. el que les ha servido que es un chico también joven que va con gorra y tal y no lleva tampoco lleva mascarilla que ahora sí, sí. Eh, a lo mejor pues hacer las fotos con la actualidad de ahora puede estar muy bien y yo lástima no sé si bueno vosotros ya lo sabéis que tuve food tracks en, en su día sí. churrerías y la verdad que, que no las exploté demasiado con las fotos y joder eran ahora me arrepiento porque tenería fotos por un tubo de, de todo esto no, a ver. ya ves eh, bueno, lo que nos dicen, eh, consejo típico, recuerda eliminar los nombres de las marcas o los logotipos en este tipo de fotos. Eh, capta momentos de clientes interactuando con los empleados de los camiones gastronómicos, haciendo pedidos, utilizando diversas formas de pago o simplemente charlando. Capta imágenes de personas disfrutando de la comida con amigos y familiares en entornos a aire libre. Muestra a los chefs trabajando, preparando ingredientes, emplatando o limpiando.
2: Son reportajes muy, muy, muy extensos, muy, extensos, sí, muy extensos.
3: que si lo estructuras bien puedes sacar una sesión bastante, bastante Hombre. interesante.
1: Sí, la, la putada ahora que es poco accesible porque es un sector, yo todavía tengo colegas que que trabajan en que siguen trabajando en, en el tema de los food tracks y están todos parados, parados y, y, y cerca la quiebra. O sea, es gente que no solo dependía de eventos, que ya no hay, Sino que además de eventos grandes, necesitaban siempre que hubiese muchísima acumulación de gente para poder facturar. Yeah. Y claro, ahora mismo es un es un desastre, con lo que no, no debe ser fácil conseguir ahora un food track que esté en condiciones para poder hacer unas fotos y tal. A no ser que tengas algún amigo que, que tenga, ir a algún evento va a ser muy complicado porque no, porque no los hay. No los hay, básicamente, claro.
2: Bueno, de todas formas, yo la sesión que hice de food track recuerdo que bueno pues me compré perritos eh, o sea con pan, pan de perritos salchichas compré un montón de aperitivo hamburguesas me fui al, a un burger a comprar hamburguesas compré todo eh
1: y lo pero puse ahí ¿y, como... el, y el food track dónde lo
2: sacaste pues fue una volkswagen de un que nos ah, me ha prestado ah, no. unas veces varias no. y era una volkswagen t1 hecha frito, a, abierta, abierta. Qué, guay. Eso es. qué guay qué guay qué guay Así que nada, bueno, y la siguiente, pues es uno de pero, los. Espera, 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 espera.
3: Yo os quiero, antes de, de, de pasar de, de temática, quiero lanzaros una pregunta. ¿Qué pasa si la food track eh, tiene una construcción o una forma, en plan, que, que no sea normal? Muy pintoresca. Normal? ¿no? Claro, que, sea, que se salta de lo normal. Sí, en... ¿Qué pasa mí, con esas autorizaciones?
1: Habría que habría que conseguir el property redis, en realidad. Seguramente, ¿eh? porque muchas veces las food tracks. Eh, ahora están súper decoradas con cosas raras O sea, son, son muy personalizadas
2: yeah.
1: Y en ese sentido A ver, el tema es que si vas a hacer La sesión, normalmente Vas a hablar con el dueño de ese food track, Correcto. Entonces, algo que Habría que pedir ahí es que te den El, el property release del vehículo, muy buen punto niño porque pues entonces es, eso, es, es un dato cierto. importante sí, sí. Para, para
3: currarse la preproducción para sí. que no sea, voy a subir las imágenes ¿vale? y cuando ya las tienes todas preparadas
1: subidas, etiquetadas, te tal, las carguen sí, sí, claro muy buena yo eh... de hecho pues, la
2: mía era una volkswagen T1 y no me la pidieron en micro, pero yo sé que ahí si lo metes en macro te, te van a pedir,
1: ah. te van a pedir seguro sí sí, sí y el siguiente tema son ilustraciones LGBTQ+. Eh, bueno, el tema LGTB siempre está presente, o sea, funciona un montón. Y en este caso es curioso porque piden ilustraciones. O sea, supongo que de fotos deben ir más o menos bien, pero que de ilustraciones tienen muy pocas. Y fíjate la ilustración que hay que es una pareja de chicos con un bebé. Es una, una familia en la que son dos hombres. Eh... Es una ilustración muy básica también. ¿eh? Es, es...
3: Sí, 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 o sea, no tiene... No, o sea, ni, ni, ni grandes trazos, ni claro. nada, sí,
2: sí. Pero sí, es sí. muy guapa, es muy guapa. Sí,
3: sí, sí el nombre, la combinación de colores está muy bien, pues... está todo... O sea, las, los tamaños ¿no? de pues lo que es la persona con los objetos está muy bien conseguido. Sí,
1: la verdad que para ilustradores, eh, el que sepa, hay un mercado, el stock es brutal. O sea, es brutal y en épocas de confinamiento, cosas así en las que para nosotros cuesta mucho más salir, es un recurso pff, fabuloso. Sí. Tú, José Luis, con, con los cuadernos que haces, yo creo que dentro de poco ya vas a estar dando clases de ilustración, tío.
2: Joder, si supiera yo hacer ilustración y va, madre mía, con todas las cosas que se me ocurren, madre quería, la que iba a liar. La iba a liar, vamos. Si
3: es que no te da tiempo. No, no te da tiempo. tiempo
2: Puede eh. ser. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la siguiente, la siguiente viene eh, impresión en 3D. Uh -huh. eh, sale una foto de una chica con un portátil al lado. Y justamente a su de a su bueno sale el portátil y al lado suyo una máquina que es cool, o sea, que saca la pieza en 3D, ¿sabes? Uh -huh. eh, es curioso, ¿no? O sea, la verdad que eso. Sí. De esta foto, hecho,
1: fijaos que a la, al lado de la derecha, después del ordenador. O sea, hay como un portátil. Sí. Hay, hay unas piezas que distraen, ¿sabes? Que normalmente no. es algo que siempre decimos, oye, pues no, la foto, tratad de que todo tenga una concordancia, que sea limpio y tal. Y ahí hay unas piezas rojas y negras que están ahí por el medio. Es no, curioso, la está, chica por eso bien. mola un montón, la, la, la modelo. Es esto que era perfecto. Sí, la verdad que sí. Mm.
2: Stop, ¿sabes? Que dicen que quieren gente normal y tal. No. No. Mira,
1: to, todas las top ventas, el, el otro día que estuve haciendo un, una masterclass para academia y hacía sobre análisis de palabras uh -huh. clave y tal, todos los top ventas son fotos perfectas, de gente Ajá. perfecta. O sea, es que no hay ninguna
2: eso. en la
1: que veas gente normal. Todo es dientes blancos, eh, sí. modelos perfectos, estereotipos, etcétera. Mm, es lo que vende al final, nos, nos sí. guste o no nos guste. Sí que, sobre todo para micro, evidentemente, supongo sí. que cuando te vas más a macro, pues hay gente curiosa con sus defectos como todos los como todos los terrestres, pues tienen más salida. Claro. Sí. Eh, bueno. ¿Qué nos dicen? Entre los ejemplos se pueden incluir personas interactuando con computadoras o inspeccionando, sujetando y limpiando
2: objetos impresos en 3D. Cartura que represente menos... la tecnología, que represente la tecnología ¿Sí? pues de, en el mundo del 3D. ¿Sabes? Y luego
1: no entiendo, captura en primeros planos del proceso de impresión en 3D en acción o considera un lapso de tiempo de un objeto que se está imprimiendo. ¿Que un lapso de tiempo que es un time lapse pues, entiendo, ¿no? Que, que, es, que, que es, o sea que, es, que será hacer un time lapse de un objeto oye, imprimiéndose. Sí. Vale, vale. ¿Lo si es que <risa> las traducciones estas de, del inglés claro. directamente a veces. Y puntualiza pues, pues, no algo
3: muy interesante al final, eh evita mostrar nombres de marcas visibles, lo de siempre, ¿no? O pantallas que muestren un software específico. Uh -huh. eso es muy importante, porque si no tenemos sí. los derechos,
1: que volvemos al tema sí. de,
3: de releases, no vamos a poder subir las imágenes y venderlas.
1: Esto es lo mismo que la gente cuando hacen fotos de, de videollamadas, uh -huh. de no poner nunca el Skype de verdad, porque si pones Skype, eso, todo eso, o da igual, digo Skype, puede ser Zoom o cualquier otro software de, de videollamadas. Tiene logos y tiene rollos que, que son marcas. Uh -huh. Al final lo que hay que hacer, para aquellos que, que no lo hayan hecho, es crear una imagen tú, que es la que vas a poner en el monitor, en la que tú aportes el property re release perdón, de esa misma imagen. Correcto. ¿Vale? Entonces ahí, y si sale gente, tienes que poner también el, el modo de release de la gente que sale en la pantalla del ordenador. Uh -huh.
2: ¿Vale? Sí. Bueno, de todas formas, eh, al final, nos guste o no, pues eh, la tecnología es es lo que está ahí, lo que hay que representar en, en la mayor medida posible, ¿sabes? Las cosas como son, ¿sabes? Aunque sí. hay fotógrafos eh, eh, puristas como yo, ¿sabes? Que uh -huh. ha dado mucha guerra para los que no estéis en la academia... He hecho una masterclass de iluminación con flash, una, una masterclass básica con luz eh, luz directa, ¿no? Que ha sido muy... ha, ha tenido mucha polémica esa... bueno, polémica, mucho, mucho feedback esa, esa masterclass. Eh, bueno, eh, a los que no, no sabéis, eh, Carles, di la página web donde se puede suscribir la gente porque me lo pregunta mucha gente. Y ¿En serio? Te lo juro. A ver. O sea, Mira, podéis llegar. De, de todas formas, creo que no. O sea, se debería hacer como una información cuando se empieza el podcast o lo que sea. Porque sí. hay mucha gente que no se entera, o sea, que no lo sabe. A verdad? ver,
1: en estoqueros.com, ahí tenéis el apartado de la academia que os lleva a la página de la academia que es ¿vale? con Muy fácil. Y si no, pues ya sabéis, le escribís un mail a, a José Luis claro. y él, os pasa <risa> el enlace y ya está, sin ningún problema.
2: Y bueno, la clase pues se trataba de clásica luz, antigua, como toda la vida se ha hecho, con el manejo del flash, que de hecho también hay otra masterclass mía de iluminación de cómo se usa el flash. Y, pues bueno, ha habido... Eh, de de, toda, esa, de mucha... esa
1: masterclass, José sí, Luis, sí. hay un montón de comentarios de la gente del truco, de un paso adelante ¿Sí? o un paso atrás y sí. cambiar ahí la exposición que vas a hacer, la, la gente así lo entiende facilísimo. Claro. No se lía.
2: Sí, sí efectivamente, o sea, no tiene ninguna, o sea, sí que es verdad que yo siempre digo que yo explico las clases eh, como para muñones, como digo yo, o sea, yo yo mis clases no, no quiero dar mi técnica ni te explico cosas específicas, yo eh, de andar por casa, ¿sabes? De, con, con, con ejemplos de niños, ¿sabes? Para niños. Y... Ha habido mucho feedback, Estoy, perdonad muchos que me habéis escrito, muchos por Instagram, tengo mucho, tengo ahí un jaleo de mensajes que, que, que flipar, porque no ya eh, poquito a poco iré, iré contestando, ¿vale? Pero es verdad que me, me, me cuesta horrores, porque me, me, se me junta, tengo un montón de, de mensajes raros, de, de todo, tengo 40.000 mensajes, y, y ya os iré contestando, porque hay algunos, creo que hay una pareja que, que me han escrito... Que de esto, a lo mejor, niño, puedes tú eh, decir algo, eh, que, eh, algún consejito de, de para un mini estudio, ¿qué, qué iluminación podría, recomendarías? ¿Qué, qué cabezales eh, recomendarías? Algo que sea, pues, para empezar, algo, algo sencillito. A ver.
3: Vale, algo sencillito. Eh, realmente... Mmm... Depende de lo que quieras, ¿no? Si quieres eh, poder eh, llevarte esos focos al exterior o quedarte en el interior. Eh, si quieres llevártelos al exterior, obviamente, pues el, el presupuesto va a subir bastante, sí. pero bastante, bastante. O sea, un generador de, por ejemplo, el Inchrom o Profoto se, se te va a ir a más de mil euros, ¿no? Sí. Que eso al final es, es mucha pasta, ¿no? Pero hay, hay un montón de, de opciones, ¿no? De, de tipo Bowens y, y marcas uh -huh. de este estilo... Eh, que son siempre enchufándose a la corriente eléctrica, que tienen entre 250 y 350 vatios, que tienen, tienen ahí una gama que es bastante económica. Vaya.
2: ¿Y cuánto más o menos se deberían gastar?
3: Eh, para empezar, si es solo en los focos, yo creo que unos 600, entre 600 y 800 euros eh, tienen, tienen algo interesante.
2: Más luego las ventanas, aparte, ¿no? Eh, supongo. Claro, de... claro, claro. O
3: sea, estamos hablando solamente de, de lo que es el foco y te vendrá pues con una con una cacerola como, como claro. la utilizabas tú, bueno, ¿no?
2: Claro, <risa> Calla, calla, calla. No, pues ya, ya contaremos eso. ¿Has <risa> hecho
1: grabanzos en un foco? ¿o
3: qué? Calla, no, pero
2: he puesto Casi, más, casi. Más, pero he puesto más, <risa> calla, calla, espera. A ver, todos los que empiezan, eh, lógicamente al final quieren gastarse poco dinero. y Yo lo entiendo. Correcto. Eh, sí que es verdad que el que tenga pensamiento, yo sé que a lo mejor 200, 300 euros ya se te hace un mundo, pues imagínate irte a mil pavos, a ver.
3: No, yo eh... Para eso la mejor opción es, son, yo, por lo que veo, son flashes portátiles. Claro, o sea, claro. te compras, eh, por ejemplo, de Nikon, 3 eh, SB700 o SB800, sí. que ahora están tirados de precio, sí. eh, le pones una ventana y sí vas a bajar mucho la, la la cantidad de luz que va a dar, pero para estar en estudio en casa va más que de sobra. Claro,
2: un estudio pequeñito, por lo menos como el mío, eh, ya te digo yo que con eso te sobra y si le metes dos ya eh, vas muchísimo más que de sobra, o sea, uh -huh. vas sobradísimo. Así que ya sabéis, eh, al final hay tanta oferta tanta en, en, en internet, podéis ver tantas cosas que, que vamos... Eh, y otra pregunta tengo también de algún alumno de, sobre el tema de los fondos de cartón, que bueno, pues eso eh, los, los compré en Casa no, en una tienda de fotos que está en Barcelona o en Madrid, eso lo tendréis, eh, fondos de para fotografía y ya está. Y, y bueno, pues eh, muchas cosas más que bueno, que ya iremos, ya os iré contestando poquito a poco, ¿vale? Perdonad pero que soy muy lento para pa eso, de verdad, soy un desastre para eso. Pero bueno, que lo dicho, en la academia eh, hay muchas cosas de esto, joder, eh, de verdad, eh, hay muchas, de muchos, muchos me preguntáis muchas cosas, eh, muchos que yo lo agradezco, que me encanta que me preguntéis, que os lo agradezco y que preguntadme y bombardearme a todo lo que queráis, yo siempre contesto a todo el mundo y si tengo que estar una, una hora hablando por teléfono con él, si desinteresadamente yo estoy, porque me encanta. Si puedo, yo lo no estoy, sin ningún problema. Pero, que joder, eh, apuntaros aunque sea un par de meses o, o tres meses y iros a la cosa, apuntaros a la academia y veis ciertas clases porque eh, no hace falta que veáis todo porque hay muchísimo contenido. Pero solamente con, con ver, a lo mejor, un poco de iluminación, un poquito de procesado, un poquito más os puedo asegurar que vais a adelantar muchísimo os vais a evitar eh, tener que estar eh, haciendo búsquedas que al final es todo un montón de, de, de búsquedas cómo se dice de darle random no un poquito random hay que te sale, bueno, un, sí, claro. te, te sale un montón de cosas sí, ahí sí que, que bueno que, final, que
1: encuentras es, te saturas de información esto, al final pierdes un es, montón
2: de días
1: pierdes un montón el tiempo a ver para rullo, sí, para todos aquellos que que no estáis en la academia eh, es muy fácil, o sea, podéis estar, no hay ningún tipo de permanencia, entráis, miráis, hay más de, creo que ahora llevamos 180 masterclass, hay de todo, como dice José Luis, hay clases de mil historias de absolutamente todo lo que va relacionado con el stock, y si queréis, podéis hacer preguntas, incluso también está el servicio consultoría, podéis contratar una, una consultoría personalizada, uno a uno, con, con José Luis, con Santi o con Víctor, en en la que vais a estar vosotros solos con ellos, hablando de vuestras necesidades y vamos, ahí es que se avanza,
2: pero... pero mira, hay cosas básicas, Carles. Hay cositas muy básicas que tampoco... Yo entiendo que te vas a meter con 180 masterclass de Albert, loco. Pero eh, con ver eh, una masterclass, o sea, porque al final esto es un, se llama el podcast se llama fotografía de stock. O sea, en nuestra especialidad somos fotógrafos. Entonces... Eh, aunque hay también clases de vídeo pero somos fotógrafos entonces con de 3d tenemos sí, sí de todo pero con ver los, la mayoría que nos escucha son fotógrafos apasionados de la fotografía gente que le encanta la foto gente que tiene muchísima ilusión gente que, 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 que fantasea que fantasea con la con el mundo de la fotografía con llegar a ser fotógrafos sabes y, y, y o sea yo siempre les he hecho el, el, el jarro de agua fría de que esto es muy complicado pero al que le gusta y que le apasiona eso le da igual lo que yo le diga, le va a dar exactamente igual, entonces que se, que se suscriba a la academia, que va a adelantar muchísimo que vea a lo mejor eh, una clase de cómo yo cómo hago una sesión con un par de masterclass que haga con que vea 10 minutos, le sobra eh, un poquito de etiquetado, de etiquetar las imágenes, porque las imágenes para, para poder venderlas tienes que etiquetarlas bien es meterle los metadatos, o sea las palabras clave que así dicho aquí suena como un mundo, pero que luego una vez que te pones... Ah, claro, poco, ¿no? cuando lo
1: ves es mucho más fácil es. de lo que, de
3: Entonces, lo que suena. Entonces, sí, un, sí.
2: una pinceladita de Photoshop, una pinceladita de procesado una pinceladita de disparo y una pinceladita de distribución a las agencias y con eso, en, Arrancas. En, en un par de meses, has conseguido una información súper valiosa. Y que, oye, y a mí no me bombardea los mensajes. A Totalmente de... ¿no? de
1: acuerdo. Y <risas> antes antes de, de que ya despidamos el podcast de hoy, no quiero perder la oportunidad de deciros que tenéis a vuestra disposición el consultorio estoquero todos esos mensajes que le estáis rayando la cabeza, por José Luis, que ya lo veis, que está aquí la noche sin dormir, que no tiene tiempo, que, que va mal, mal, mal de la vida, nos lo podéis mandar en audio o en texto vía WhatsApp al más 34-686-422-299. Que nosotros cuando tengamos una recopilación vamos a hacer un episodio especial del podcast respondiendo todas las preguntas y compartiendo los mensajes que que nos habéis dado que por cierto si os acordáis hace dos o tres semanas pusimos el mensaje bueno un mensaje cachondísimo el, el primero de los mensajes de, de consultorismo <risa> creo que recibimos y ya he ha hablado con el con el autor del mismo
2: sí de hecho tengo me puso un mensaje que lo he perdido no sé dónde lo tengo porque quería eh, es... creo que no le llegué ni a contestar es alumno no solo no. es alumno, no solo
1: es alumno, José Luis, es el gran Iván Moreno, alias Duplicator, que el tío es un youtuber y que lo hemos fichado para nuestro canal de YouTube de Estoqueros.
2: Claro, es un claro, crack. Vale, vale. y le habría y le, le, le digo, joder, digo, y, y le, como tengo un mon... me, me hago un lío que flipas, y, y no sé dónde está. <risa> Pero te lo juro, lo vi, digo, Iván. Bueno,
1: pues, pues desde aquí un abrazo enorme a, a Iván, que, que él mismo se me ofreció de venir al podcast a, hablando así todo el episodio, que pensé, sí. pobre, se va a reventar las cuerdas vocales. Sí. Eh, lo vamos a traer, lo vamos a traer aquí para que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo en el canal de YouTube, porque es una pasada. Ya sabéis todos también que en el canal de YouTube, eh, si no lo habéis visto, en estoqueros.com tenéis ahí el enlace al canal. Está... Santi, Núñez y un montón de gente más. Está también Iván, está Raucerón, está también Carlos dando tips estoqueros y de fotografía y de imagen, enseñando números, haciendo entrevistas, de todo. Y que no tiene pérdida, eso es oro. Ahí tenéis un montón de información. De hecho, hay varios artículos con los top ventas en los que se enseñan cuál es el contenido que se vende más de porfolios desde dentro que esto no todos los días se ve sí. y nada chicos hasta aquí el episodio de hoy ya sabéis, mensajitos al número de Whatsapp para todos aquellos que no lo hayáis apuntado y tengáis ganas, lo mismo estoqueros.com barra podcast guión fotografía guión stock, ¿vale? y si no buscáis estoqueros.com le dais a podcast y allá abajo está el número de Whatsapp Ahí nos podéis mandar mensajes que le van directos a José Luis y así le <risa> bombardeamos el, el Instagram, ¿vale?
2: <risa> Muchas bueno.
1: gracias y hasta la próxima semana.
2: Chao, chao. Venga, chao, Marilla chao. Ya enfermos, por eso te digo. Chao.